0: Hola, soy Luis, Luis Quevedo, ya sabes, eh, arroba luis Quevedo en las redes y esto es El Método, un podcast que hoy eh, grabo o grabamos, debería decir, desde Manchester. Eh, Manchester es, por cierto, Reino Unido. Para aquellos que me pensáis siempre en Estados Unidos, este no es el Manchester del Noreste, este es el Manchester del Norte y punto, creo que es como aquí se dice... Y estoy acompañado por, por un amigo, por Ricardo García Soto, a quien algunos conoceréis como #quasar en Twitter, por sobre todo de, de, de fama en
1: las redes por todo el tema de astronomía, ¿no es así? Sí, exactamente. Yo tengo el podcast que se llama Astronomía y algo más hace un año y medio y hace algunos meses comencé un canal de YouTube que se llama AstroVlog, con V porque es de videoblog. Uh -huh.
0: Oye, eh, para quien no lo haya detectado ya, eh, tienes un acento muy acoplado con todos los temas astronómicos. ¿De, de dónde vienes y dónde estás basado?
1: Sí, yo soy chileno y trato siempre de mantener el acento porque es importante eh, y soy de Santiago de Chile, sí.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo te dio por, por...? Ahora hablamos de ciencia, pero ¿cómo te dio por a, hacer un podcast y tener un canal en YouTube sobre temas de, de astronomía? Además, eh, ahora... Que te, estoy, te estoy hablando, te veo con tu camiseta que dice, follow me, sígueme, arroba Quasar. O sea, estás totalmente metido en el tema de <coughs> perdón en, en, en nuevos medios y en hacer divulgación de una manera muy, ¿cómo se llama? No? Un poco más. O sea, te, te lo estás currando tú, eh, estás avanzando con ello. ¿De, ¿De dónde
1: te viene la idea y qué tal te está yendo? Mira, te puedo dar la versión larga de forma reducida. Yo estudié astronomía y estudié cine. Entonces, de, cuando uno viene al mundo científico, siempre... Como que el, la forma de mirar el mundo es muy parecida, si tú miras a todos los científicos piensan de forma igual y hacen la divulgación de la misma forma. Yo era así, y cuando estudié comunicación como que se me abrió un mundo maravilloso de, de poder entregar este contenido, o más que contenido, sino que entusiasmar, emocionar, inspirar de una forma distinta. Y comencé trabajando en observatorios turísticos, compartiendo con, con mucha gente y me di cuenta que me encanta hacer divulgación y no calzo muy bien con los medios tradicionales porque por ejemplo trabajar para una institución haciendo las comunicaciones como que tengo que decir esta institución hizo este descubrimiento como que no, no está la libertad que es la que yo busco entonces yo soy oyente de podcast de hace muchísimo tiempo y dije tengo que hacer un podcast porque me gusta porque yo converso con científicos con astrónomos con operadores de telescopios todo el tiempo nos tomamos un café una cerveza lo que sea y dije, esto tengo que hacerlo para que la, el resto de las personas de habla hispana lo puedan escuchar. Y es así como a principios del 2015 comencé el podcast Astronomía y Algo Más. Y no imaginé que le iba a ir como le está yendo tantas personas que lo están escuchando. Acabo de estar en España juntándome con, con oyentes del podcast. Es impresionante el alcance, lo que, lo que inspira, lo que influye... Eh, ha sido increíble y por eso hace un par de meses dije ya, tengo que seguir dando el, el siguiente paso e innovar en formatos y comencé el canal de YouTube, que es algo bastante como diferente a lo que uno puede encontrar en ciencia. De hecho, a la gente del podcast no le gusta tanto el canal de YouTube porque no es 100% ciencia, no es como que yo estoy hablando de supernova, agujeros negros, el inicio del universo, sino que estoy mostrando lugares. Yo he estado hace un par de meses viajando Colombia, España, La Palma, Tenerife, eh, estuve en el CERN, ahora estoy aquí en Manchester, voy a seguir viajando. Entonces estoy mostrando lugares interesantes y personas que están en el mundo de la astronomía en el formato vlog. Y eso hace que a la gente, como que le interese... Porque le interesan los viajes, la forma que edito, porque le interesan las cámaras, porque hablo sobre el café, que a mí me encanta el café de especialidad, y todo eso se va mezclando con ver los mejores cielos del planeta, con timelapse del cielo nocturno, con visita al Gran Telescopio Canaria, con visita a, no sé, Estado en Alma, en Paranal, en, en oficinas de astrónomos, ver la oficina, cómo son las oficinas, cómo trabajan los astrónomos en distintos lugares, entonces tiene eso que es bastante informal y si la gente quiere más contenido, en el, en el podcast tengo más de 67 horas de astronomía con gente desde la NASA, astrónomo, ingeniero, todo en español.
0: Y no solo eso, porque si además la gente se acaba tus 67 horas al estilo Netflix y necesita más y tu cadencia de publicación no es la necesaria para satisfacerlos, eh, algo en breve tienes que estrenar, ¿no es así?
1: No lo, no lo he comunicado al público todavía, solo, solo lo he dicho internamente. Voy a hacer lo mismo del podcast Astronomía y Algo Más en inglés, para no solamente llegar a una audiencia más amplia, sino que también poder tener más entrevistados. Yo estuve hace poco en un festival muy importante que se llama Starmoose, que estuvo desde Stephen Hawking, Brian May, Neil deGrasse Tyson y toda esa gente. Debo decir que no me gustó tanto, pero podríamos conversar otro día de eso. Y yo decía, me gustaría entrevistarlo y conversar lo mismo que yo converso en el podcast una hora con Chris Hadfield, con Brian Green Pero claro, lo entrevisté para YouTube 10 segundos, 20 segundos. Entonces, teniendo un podcast en inglés, voy a tener la posibilidad de conversar con gente tan interesante para también compartirlo con la gente de habla hispana.
0: Claro, ese es un, ese es un problema con el que me siento, me siento gravemente identificado. Porque, claro, tú sabes que yo opero desde Estados Unidos sobre todo y, y en general la gente que nos dedicamos a ciencia eh, es, es un reto que nunca se sabe muy bien, como que no hay una fórmula perfecta a, para, para superarlo, ¿no? O sea, tú tienes pues, grandes entrevistados en inglés o, o, o en otra lengua. Si la lengua en la que está tu, tu marca, tu producto, tu, tu programa eh, es el español, pues está muy bien porque te da un nicho, pero por otro lado... ¡ah! Hay tantas cosas tan difíciles de, por ejemplo, las entrevistas que estoy haciendo esta semana aquí en ESO, ¿no? en Manchester, eh, las voy a tener que doblar y es una pena, sí. es una pena, ¿no? no sé cómo, pero bueno, oye, eh, un punto que tenemos tú y yo en común, además de hacer podcast, además de tener las crisis esta de, de las lenguas, eh, son los documentales. Eh, yo he hecho algunos yo sé que tú tienes uno en el horno eh, cuéntanos
1: un poco de, de qué trata y qué, qué vas a hacer con él o qué quieres hacer con él Sí, bueno, como, como tesis para poder egresar de cineasta hice un documental que mezcla las cosas que me apasionan que es el cine y la astronomía, el documental se llama Expansión Acelerada y cuenta la historia de esta gran revolución científica que para mí es uno de los últimos grandes descubrimientos porque cambió radicalmente la forma como entendemos el universo, que es la expansión acelerada que se descubrió el año 98 y que fue premio Nobel el 2011, de verdad es impresionante. Y esa revolución nació desde Chile. Entonces, claro, eh, en Chile están los grandes telescopios, hoy día tenemos el 40% de la astronomía, vamos a tener el 70% de la astronomía mundial, pero sin embargo la ciencia que se hace desde Chile no es tan importante todavía, cada día lo está, lo está haciendo, lo cual es eh, interesante, y esto yo creo que es un, uno de los elementos más importantes que se ha hecho. Entonces, este, este grupo que nació el año 89 hasta el 94, el proyecto que se llama Calanto Lolo, no solamente es el que midió la primera parte de este gráfico que demuestra la expansión acelerada del universo, sino que además encontró el método para poder hacerlo, que es utilizar las supernovas tipo 1A como... Eh, standard Candles, que son como, no sé cómo traducir
0: ese concepto. Eh, son velas estándar, bueno, como, serían como eh, eh, ah, faros, faros estándar, ok, faros estándar.
1: Claro, que es básicamente medir distancia en astronomía es muy difícil. Entonces tú tienes una ampolleta que conoces el brillo, la pones más lejos, sabes, eh, mides el brillo, sabes a qué distancia está porque está brillando menos. Lograron calibrar el método porque no era inmediato. Y son los primeros que entendieron esta, este método de medición de distancias. Y fueron la base de estos dos proyectos, el que lideró Brian Schmidt y el que lideró, lideró Sol Palmar, que ambos ganaron el premio Nobel junto a Adam Rees, por el descubrimiento de la expansión acelerada. Entonces entrevisté en el documental a la gente del proyecto Galanto Lolo y también parte del proyecto del High Sea Supernova Team, que es de Brian Schmidt. Pero como quería hacer algo interesante y tener una narrativa diferente, dije no quiero tener el típico documental de astronomía donde tengo un, en, como un presentador que es el experto que sabe, tipo Carl Sagan, que le explica a la gente eso lo voy a eliminar por completo. Y también me puse el, la dificultad de eliminar por completo las imágenes generadas por computador. Entonces dije ¿cómo es posible hacer un documental de astronomía sin estos dos elementos que son tan típicos de la mayoría de los documentales científicos? Y ahí nació la idea de trabajar con niños a través de un, de un taller. Y bueno, ese es el documental que ya tengo listo hace como tres años eh, y que he estado tratando de llevar a festivales y tratando de llevar a la televisión, pero se requiere un productor que, que, que me ayude y esto fue un trabajo de tesis, entonces no tengo los recursos para poder trabajar con alguien, yo estoy haciendo muchas cosas, así que yo creo que prontamente lo voy a estar liberando en YouTube para que todos puedan disfrutarlo porque ya lleva mucho tiempo desde la realización hasta el día de hoy y, y poca gente lo, lo ha visto.
0: Me, me parece, me resulta muy interesante eh, uno de los, bueno, de hecho, los dos retos que, que te planteas. Uh, yo cuando hice mi, mi primer documental, que era En busca del primer europeo, que era de evolución, evolución humana, ¿no? El típico de, de mono a hombre, por, por resumirlo de una manera muy, muy bruta. Um, precisamente me impuse dos constricciones al formato documental. Era, no iba a tener talking heads, no iba a tener nadie... ...hablando a cámara o hablándole al entrevistador en plan de responda... ...y sobre todo no iba a caer en aquello de yo Tarzán y tú Chita. Yo sé de lo que hablo y tú te sientas aquí y ves, ¿no? O sea, nunca, nunca, nunca darle clase al espectador. Y otra, solo muestro aquello que se puede ver. Aquello que no se puede ver, no lo muestro. Lo, lo, lo muestro o hago que te lo imagines de otra manera, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo el, el método que hice... ...me parece súper interesante lo del taller con niños... Yo, yo me fui por otro lado, yo me fui a los clásicos 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 y me fui a Platón y me fui a Aristóteles y me fui a la escuela peripatética y a los paseos y a los diálogos y a esa cosa tan didáctica que tiene alguien que no sabe hablando con alguien que sabe y tú ser el voyeur de ese intercambio ¿no? de los diálogos, que es la manera seguramente más humana que hay de comunicación ¿no? conversar, pero si no te lo hacen a ti no te dan clase, entonces yo hice eso, yo me, yo me yo me escribí un, un guión en el que yo soy un, in, un ignorante y me voy de viaje con alguien que sabe mucho y voy aprendiendo en ese viaje, ¿no? Y, efectivamente, qué difícil es mostrar evolución humana sin reconstruir a monos o sin poner a, a, a actores con, con un disfraz agachado en, al lado de un río, ¿no? Esas cosas. Entonces, fue, fue todo un reto, pero fue muy interesante. Yo tengo muchas ganas de, de, que, lo, de que lo muestres porque siempre que hay, y, y tal como lo cuentas, siempre que hay cosas que son... Eh, originales y distintas en cómo contamos la historia, no solo en qué historia contamos, sino en cómo contamos historia en divulgación yo creo que, que expandimos la esfera de lo posible y eso hace que llegue a sensibilidades distintas, conecte con gente que no se lo espera, que es una cosa supongo que fundamental y con la de horas y esfuerzo que veo que le metes a esto de la comunicación, debe ser por algo, ¿no? ¿Cuál, cuál es el, el marco conceptual o vocacional o típico democrático, social o humanístico en el que en serio, en serio, en, en el que mueves todo esto, porque eh, paga poco, quiero decir, no hemos venido aquí en jet privado, ¿no? Sí, pero
1: la verdad es que es muy simple y es porque me encanta hacer esto. Yo no podría estar haciendo otra cosa. Las veces que intenté hacer otra cosa para ganar dinero, no me resultó. Entonces, como que hay gente que le resulta hacer algo que no le gusta tanto para lograr otro tipo de cosas. En mi caso, si algo no me interesa un poquito... No, no funcionó bien, para nada. Entonces, me encanta hacer esto, no sabría qué otra cosa hacer, y siempre estoy descubriendo elementos distintos, pero dentro de esto que, que, que es la astronomía y el cine, que me encantan ambos ambos temas. Estoy, estuvimos hablando de cámaras recién hace un rato, me encanta hablar de cámaras, de equipo, de todo, tecnología, y la astronomía también me, me fascina. Entonces, busco los medios que me permiten poder tener recursos... Y esos recursos, expandirlos al máximo para poder, en este caso, por ejemplo, estar haciendo este viaje, eh, poder mostrar las cosas interesantes que, que, que existen en el mundo de la astronomía y la ciencia en general. Y eso, no sé, una de las cosas que yo hago que, que es, es única en Chile, por lo, por lo que he visto, eh, son eventos de astronomía para grandes empresas. Entonces, son empresas que siempre hacen eventos, que les gusta llevar a sus clientes o a los ejecutivos a lugares muy especiales, entonces yo les doy una charla muy particular que es una charla audiovisual que yo le llamo, donde tengo imágenes muy bonitas del universo con una música muy llamativa y yo lo voy narrando en vivo, es como un documental en vivo que es muy interesante y después yo instalo telescopio en cualquier parte y, y haciendo ese tipo de eventos cada cierto tiempo puedo tener algunos recursos que voy estirando durante el año para diferentes actividades, no sé, lanzar podcast que la gente cree que es muy muy barato, pero en realidad uno tiene que pagar ancho de banda, Hay que, de hecho ahora estuve pagando el diseño del nuevo, del iTunes Adwork, eh, Artwork, y no es, no es barato tener un buen diseño, y, pero lo hago porque me encanta, de verdad, poder conocer gente interesante, lo que como tú por ejemplo que haces cosas bien entretenidas, eh, conocer científicos. Ayer estuvimos en, en una fiesta de, 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 de esta conferencia tomando cerveza con un premio Nobel escuchando música. Entonces son cosas que son demasiado interesantes. Hace un par de semanas estuve con Stephen Hawking, eh, conversando con Chris Hatfield. Entonces de verdad me encanta hacer esto y por eso lo hago.
0: oye eh, y ahora poniendo en común, más allá del reto de traducción, cuando estás con, con, con Hawking, bueno, con Hawking debe ser fácil traducirlo, porque con Hawking simplemente hay que cambiar el, la lengua de la computadora. Pero. Eh, como. Como latino, como latinoamericano. En un mundo que es tan anglófilo. Y que. Bueno, el, el sheriff es Neil deGrasse Tyson. Eh y si no era Carl Sagan y si no, eh, en fin eh, tienes, ¿no? tienes aquí al célebre astrónomo por antonomasia que ahora ya divulga cualquier cosa al señor Brian Cox eh, aquí en Manchester ¿no? eh, ¿qué, ¿qué perspectiva tienes desde, desde ahí, desde tu, desde tu ser latinoamericano cuando entras en un, en un campo tan, tan, tan dominado? ¿no? Pues si estuviéramos hablando de fútbol estaríamos muy fácil nosotros lo hacemos bien, ellos no ¿cómo lo has visto o cómo lo estás viendo?
1: Bueno, en el caso del podcast, en, en inglés no hay nada similar a lo que yo hago en astronomía y algo más. Lo cual creo que es una ventaja y un formato que a mí, por lo menos, me gusta muchísimo. Mi gran desafío es cómo llevar eso hacia el mundo de habla hispana. Porque, sí, voy a hacer el podcast, lo va a escuchar gente que habla inglés, obviamente, pero todavía estoy pensando, y por eso no he lanzado todavía el podcast, porque no tengo claro cómo voy a tomar ese contenido, una hora de conversación informal para poder entregárselo a, a, a los oyentes que ya tengo en el podcast. Y esa es la gran dificultad, eh, o, o lo traduzco, lo doblo, o lo, lo armo como, no sé, como un, una entrada de blog, ahí estoy todavía dándole vuelta a cuál es el mejor formato, obviamente voy a comenzar, voy a esperar a ver si logro tener una audiencia un poquito más grande, a ver si tengo algo de, de recursos. Para poder tener algún traductor o, y, y probar. O sea, la gracia de Internet hoy día es que uno puede experimentar. En mi canal de YouTube yo he experimentado muchísimo. Tuve desde el primer video hasta el último, que es el número 46. Hay una cantidad de formatos distintos y lo mismo, las, las mismas personas que ven YouTube me van diciendo, sí, esto me gustó, esto no, y eso va, va generando eh, el, el formato final. Y eso es lo mismo que voy a hacer ahora con el, con el podcast. Cómo llevar esto hacia el español. Y, y a partir de lo que me vayan diciendo, o sea, si le gusta que lo doble o que lo, lo traduzca literalmente, eso lo voy a ir probando. Y en el caso de YouTube, hay un poquito más fácil porque si entrevisto a alguien que habla inglés, pongo subtítulos. Y, y funciona bastante bien, es harto trabajo, así que siempre trato de, si hay alguien que habla español, entrevistarlo a él y que me cuente todas las cosas, porque si no, eh, uno se demora mucho, yo hago todo solo, soy como el hombre orquesta por ahora... Eh, grabo, me pongo frente a la cámara edito, hago la postproducción y todo, así que es harto trabajo
0: eh, Por último, y obviamente esto siempre está en las notas del podcast, sin embargo eh, me gusta que lo digas en tu propia voz ¿Dónde te encontramos? Además de en arroba, @quasar. quasar. por cierto no con Q chicos
1: Sí, con C, porque es en español es quasi stellar object objeto casi eh, estrella, así que Quasar con C, bueno el sitio web es astroblog.cl con B, o B alta, o B larga, como le decimos en Chile, astroblog.cl. Ahí está toda la información, en el canal de YouTube astroblog con V, y bueno, Twitter, Instagram, Facebook, bueno, ahí van a encontrar ahí en la página web todas las cosas donde pueden escuchar el podcast, que es una es lo que más me gusta a mí, porque de verdad son conversaciones informales con personas que hablan español de astronomía a veces vamos bien profundo o a veces hablamos un poquito de cosas más simples. Y bueno, últimamente me está gustando bastante el resultado que, que ya estoy logrando en YouTube. Como que siento que el formato ya está cuajando bastante bien y, y a la gente le está gustando mucho. Y a, a mi objetivo más que enseñar es inspirar. Porque hoy día si uno quiere información, la información tú la encuentras. En Wikipedia, en YouTube, en, hay demasiada información pero no sabemos qué buscar, y para eso yo creo que uno tiene que inspirar. Entonces cuando en los comentarios me dicen, oye, a mí antes no me gustaba tanto la astronomía y ahora me interesa, yo lo encuentro maravilloso, porque la forma de pensar, la lógica científica creo que es algo que todos deberíamos tener. No que ese debe ser lo único que tenemos que aplicar, no, uno puede pensar de otra forma, pero esa lógica es muy importante, y el querer aprender más y el inspirarse y el motivarse, yo creo que es fascinante yo eso es lo que trato de hacer con el canal de YouTube y con el podcast. Y bueno, eh, parece promoción, pero en astroblog.cl eh, está todo lo que yo hago.
0: Bueno, y ahora vamos a seguir explorando los pasillos del ESOF 2016 en, en Manchester. Chicos, nos vemos en la siguiente edición del podcast, que yo creo que va a seguir siendo igual de irregular que siempre. Así que estos días esperaos más conversaciones. No sé si al nivel de aquí de la que hemos tenido con Ricardo, pero en fin, esperad unos minutos más. Hasta ahora.